0: مارکس از 1835-36-40 که یه تدریج در اون زمان میگه کمونیست شده بود تا آخر عمرش 1883 مطالب فراوانی نوشته در هیچ کدوم از این مطالب در هیچ جایی هیچ کلمهی نمیشه پیدا کرد از خود مارکس که بگه این چیزی که من دارم این چیزی که بهش رسیدم به عنوان، سوسیالیزم در واقع یک ایدولوژیه یه جایی ارائه بده نظری که ایدولوژی من ایدولوژی مارکسیستیه هیچ هم همچیزی دیده نمیشه بلکه برعکس صحبت از این که این هستش که سوسیالیسمی که دا ما داریم سوسیالیزم علمیه مارکسیز اصولا یک علمه به طور سیستماتیک همه جا نوشته شده چه دست از طرف مارکس چه از طرف انگلز که مارکسیزم یک علمه و اصولا مبارزه مارکس به طور اخص در ارتباط با ساختن و, و بنیانگذاری اعتقادات مارکسیستی گسست از ایدولوژی بوده این اتفاقا یکی از مسائل مرکزی و کلیدی مارکسیزمه یعنی زمانی مارکس به عنوان یک مارکسی که ما میشناسیم، به عنوان یک کمونیست در واقع وارد فعالیت های سیاسی شد زمانی بود که گسست کرد از ایدولوژی و گسست کرد از فلسفه اصولم و اصولا فلسفه رو با فلسفه یک ایدولوژیه بحث اساسی شد 1845-46 آغاز کرد علیه در واقع هیگلیای جوان گسست اصلی مارکس از هیگلی های جوان دقیقا سر همین مسئله بود سر فلسفه و فلسفه بافی اینها بود سر این چیزی بود که اینها یک سیستم فکری جامدی که ذهن در واقع در تکامل در حرکت هستش و ماده رو عین و درک میکنه و از این طریق جامعه تغییر میکنه رو رد کرد و از طرف دیگه نظرات استرالا مترلیستی فورباخو که برای این اساس که این عین هستش که انعکاسش در ذهن ما رو تکامل میده رو هم رد کرد. در واقع اونجایی که اینها رو رد کرد بارها اشاره کرد که اصولا این, این نو فلسفه این نو برخوردها یک ایدولوژی چرا بحث ایدولوژی رو مارکس به این ترتیب مطرح میگه چون اصولا بر این اعتقاد بود که آگاهی آگاهی انسان ها و از ابتدا در اون ماتریزم تاریخی توضیح فراغا میده بخصوص کتاب ایدولوژی آلمانی که چجوری اصولا آگاهی ایجاد میشه حالا وارد اون قسمت نمیشم بحث مفصلی خودش طلب میکنه که بعدا بحث میتونیم داشته باشیم همین مسئله ای که مطرح میکنه که در یک مقطعی که تقسیم کار به وجود میاد بخصوص دولت ها ایجاد میشن بخصوص در جامعه سرمایه که دولت سرمایه‌داری ایجاد میشه و هیچ از این که اصولا به قدرت برسه برجوزی برجوازی برای اینکه که خودشو به عنوان یک پدیده اجتماعی و عمومی مطرح بکنه مجبوره که ایدولوژی بسازه یعنی مجبور این که تودها تحت انابینی که ما دولت ملی میخواییم ایجاد کنیم این آزادی برای همه است، این دموکراسی برای همه است انتخابات آزاد و برابر هست تمام این مسائلی رو که مطرح میکنه برجازی به دلیل فریب یا اکثریتی در جامعه هست و این فریب بزرگ و میگه این آگاهی هستش که برجازی دامن میزنه و رخ نمی این آگاهی در توده ولی این یک آگاهی کاذب هست یک آ... آگاهی وارونه هست در ایدولوژی آلمانی به این اشاره میکنه مشخصم مثال دوربین رو میزنه که در دوربین اصطلاح یک تصویر به طور معکوز منعکس میشه و بعد به طور بارانه اون عکس ما اینو میبینیم و اینم میگه ایدولوژی در واقع یکم چیزی هستش از نقطه نظر برجازی چون برجازی چیزی داره برای مخفی کردن اشاره میکنه اصولا پولورتاریا از اونجایی که چیزی برای مخفی کردن نداره ایدولوژی هم نداره ایدولوژی پلورتاریا نداره چون چیزی نداره برای مخفی کردن چون تمام واقعیت ها رو بده بگه وقت تو واقعیت ها رو بگی اولا پلورتاریا برای یک اکثریتی از جامعه هستش که به قدرت میرسه نه تنها برای یک اکثریت جامعه برای برای کل جامعه هستش که به قدرت میرسه برای اولین بار تاریخ وقتی پلورتاریا به قدرت میرسه یعنی در واقع هدفش این نیستش که پلورتاریا رو و طبقه کارگر رو صرفاً به طور ابدی نگه داره حتی خود طبقه پلورتاریا رو هم بخواد از بین ببره بنابراین چیزی برای مخفی داشتن نداره بنابراین نمیتونه ایدولوژی داشته باشه آگاهی کاذب نداره پلورتاریا در واقع متکی به یک علمی برای تحلیل شرایط کنونی و از طریق این علم راهچارایی پیدا میکنه اهدافی رو دامن میزنه بر اساس مطالبات روزش و از طریق این به یک اصطلاح هدفی میرسه و شرایطی رو میبینه و این اصولا علم مارکسیستی اینو نشون داده که برای راهی خودش باید به یک دولت نوینی دولت موقتی که و اون رساله آمارش مخاطب ترسه برسه با اونم دیکتاتوری انقلابی پرولتاریاست. بنابراین کل چیزی که مارکسیز اشاره میکنه در ارتباط با پرولتاریا و اون ایده‌ای که خودش مطرح کرده اون علمی که خودش مطرح کرده دقیقا اینه. مارکس بارها اشاره کرده که من مبارزه طبقاتی رو کشف نکردم. من سوسیالیسم رو کشف نکردم. پیش از من سوسیالیسم بود، پیش از من کمونیسم کم... من کشف نکردم. اون چی که من اضافه کردم به و روند تحبلات فکری این هستش این که شرایط کنونی رو بر اساس وضعیت موجود به شکل علمی تحقیق میکنیم و ببینیم این نقش این انسان ها در شرایط موجود برای راهی خودشون چی هست ضمن اینکه که اون اهداف نهایی رو نگه میداریم قدم های بعدی در این راستا رو در واقع نشون میدیم به پرویتر. بنابراین کل بحث ما در تمام دوران این هستش که ما در واقع یک مارکسیزم و به عنوان یک علم میشهد و علم من چیه؟ علم در واقع مثل تمام علوم قابل سؤال و تردید هستش قابل تکامل هستش و قابل این هستش که قابلیت اینه داره که نهایتاً کنار گذاشته بشه علم چیز ثابتی نیست علم در به طور سیستماتیک در حال تغییر تحول هستش مثل هر علم دیگه اون چیزی که منجر به این میشه که ما این علمو حالا چه علم مارکسیسم باشه چه علوم دیگه باشه در جامعه بپذیریم اینه که داده های کونونی چیزی خلاف اونو نشون نداده فعلا ممکنه شش ما دیگه یک سال دیگه یک سلسله تحولاتی رخ بده که اون علم اصولا مردود اعلام بشه علم اینه که ما بر اساس چیزهایی که تا حالا ثابت شده ما اینو میپذیریم و به طور دائمی نمیپذیریم به علم به شکل شکاک شکلی که با تردید نگاه میکنیم به علم علم ایدولوژی ما نیستش علم صرفا یک وضعیتی رو تحلیل کرده بر اساس داده های موجود و مسائل مادیی که در جامعه هست که به ما نشون داده که در واقع ما میتونیم با این ابزار این موقعیت خاصی که روبروی خودداری رو به سنجیم و تحولاتی ایجاد کنیم و تا زمانی که این علم نقصش اثبات نشه یا چیزی بهتر از اون جایگزینش نشه فعلا از اون استفاده میدونیم علم مارکسیزم هم اینه و در حال تغییر و تحول است. نکات جدیدی بهش اضافه میشه مثلا یکی از نکاتی که به نظر من و علم مارکسیز اضافه شد دقیقا مفهوم ساختن حزب پیشتاز انقلاب این بعد جدیدی بود که لنین اضافه کرد به علم مارکسیز چیزی که باید مورد استفاده قرار بگیره تا عکسش ثابت شد و تحولات مختلفی رخ میده در اینجا تا اون اساسش در واقع اساسیه که مورد استفاده است در نتیجه از نفت نظر کمونیستا وحدت کمونیستا، وحدت تشکیلاتی وحدت برنامهی دور علم نمیتونه باشه ما با کسی در ارتباط با علم مارکسیس نمیتونیم وحدت کنیم علم مارکسیس چیزیست باز بحثی راجبش میشه تحقیقات ادامه پیدا میکنه. و ایدولوژی نیست علم علم در باقی ما ادش میآموزیم راهکارها را بر اساس اون آزمایش میکنیم و جلو میبریم تحقق میدیم مسائل و مبارزات طبقاتی رو در واقع بر اساس به علم به این طوری جلو میبریم استفاده میکنیم از این علم برای کارها برای رهایی پروریتاریا منطور دور ایدولوژی دور علم به عنوان ایدولوژی وحدت نمیکنیم بنابراین ما دور مارکسیزم به عنوان یک علم وحدت نمیکنیم تشکیلات ما میخوایم بسازیم یا ساختیم تشکیلات مارکسیستی نمیتونه باشه تشکیلات به مارکسیزم و عنوان یک ایدالوژی نمیتونه باشه چون اصولا مارکسیزم علمه اما چه پس بنابراین باید کرد در ارتباط با تدارک انقلاب اگر دور مارکسیزم اونوان یک علم نمیتونیم وحدت کنیم و نباید وحدت بکنیم در واقع وحدت ما در درون تشکیلات دور یک برنامه هستش. این برنامه برنامه سوسیالیستی است. برنامه که متکی به این علم، اون تو کل علم نیست. برنامه سوسیالیستی که دورش ما بحثت می‌کنیم متکی به شرایط موجود و تحولات موجود جامعه. اجزای مختلف این برنامه داره. مهمترین اصل این برنامه که در مهور این برنامه داره هستش و تکامل اونم پیدا میکنه اینه که مبارزات کنونی طبقه کارگر در جوامع داری چگونه داره پیش میره اون مطالباتی که طبقه کارگر رو میتونه قدم به قدم به سوی انقلاب سوسیالیسی سوق بده چی هستش این برنامه یه چکیده‌ای هستش از عمل طبقه کارگر لنین اینو به خوبی توصیف میکنه میگه اصولا تئوری تئوری انقلابی در واقع ای هستش از عمل انقلابی از عمل مبارزاتی بنابراین ما دور برنامه دور هم جمع میشه تشکیلاتی که ما به وجود میاریم در اتیه تشکیلات کارگری تشکیلاتی هستش که دور این برنامه تشکیل میشه افرادی که جل به این تشکیلات میشن بر اساس توافق برنامهای جل میشن نه بر اساس یک علم مارکسیزی یا هر علم دیگه بنابراین در درون یک تشکیلات انقلابی که متکیه به این برنامه کسانی باشند که مثلا کتاب کاپیتال نخونده باشن یا اصولا ندونن مثلا اساس مارکسیمس چیز هست، چی هستش؟ اما در ارتباط با مبارزه روزمره هستش که اینها به این نتیجه میدیسن که با این برنامه مشخص انقلابی توافق دارم بنابراین وحدت ما، وحدت کمونیستها، ها دور یک برنامه هستش این برنامه هم در حال مدام، در حال تحول است. چون مبارزه طبقاتی در حال تحول هستش این برنامه به طور سیستماتیک به برنامه جامد ابدی نیستش به طور سیستماتیک باید آزمایش بشه در مبارزات طبقاتی باید سیغل داده بشه باید به هر حال ترمیماتی درش به وجود آورده بشه منتها این برنامه‌ای که ما صحبت می‌کنیم محققا یک برنامه عمومی غیر علمی نیست متکی به مارکسیست متکی به این علم مارکسیستی که اشاره کردم بنابراین بهت. در واقع حزبی وحدت اصولی کمونیست ها برای تدارک امر رهایی طبقه کارگر یعنی تدارک انقلاب و تأسیس شوراهای کارگری تدارک وضعیتی که برای انقلاب ایجاد میشه دور یک برنامه است اما این برنامه اجزای مختلفی داره یکی از اجزای اصلیش همونی که گفتم یعنی چکیده مبارزه عملی طبقه کارگر اجزای دیگرش مرتبط میشه به تجارب بینالمللی و تجارب تاریخی جنبش کارگری واضحه که برای کسب تجارب تاریخی و کسب تجارب در واقع بینالمللی نیاز به این هستش که یک بخشی از این برنامه هم تکامل پیدا کنه یعنی یه در درون این تشکیلات واضح که باید کارهای مثلا نظری تئوریک و انواع اقسام مسائل و دنبال بکنه و این برنامه رو قنیتر بکنه این برنامه رو متکی بکنن به تجارب بین و و تجارب مشخص تاریخی طبقه کارگر و تئوری هایی که در واقع در طول تاریخ به این جنبش عمومی کارگری اضافه شده. و اینها رو در واقع سیغل بدم و اینها رو تکامل اعضای فعالین پیشروهای جنبش کارگری که در طول مبارزه به یک سلسله آگاهی هایی میرسند و به در سطح جامعه هم اینو ما به خوبی میبینیم بسیاری از افراد در عین مبارزات به یک سلسله آگاهی های زد سرمایی داری حتی آگاهی سوسیالیستی میرسند و این آگاهی سوسیالیستی البته طور سیستماتیک باقی نمیمونه در توده ها از این روز که کل علت اصلی ساختن یک حزب پیشتاز انقلابی مطرح میشه که در واقع تضمین کنه که این آگاهی سوسیالیستی که در جامعه از طرف خود مبارزه نتیجه مبارزه خود طبقه کارگر رخ میده اینا در درون یه تشکیلات محفوظ باقی بمونه که در دورانی که افت مبارزات شروع میشه که این افتخیز بسیار هستش در جوامع این آگاهی از بین نره اصولاً علت اصلی ساختن یک حزب یک تشکیلات اینه این تشکیلات یک تشکیلات ایدولوژیک بنابراین نمیتونه باشه تشکیلاتی بر اساس خود علم مارکسیز نمیتونه باشه یک تشکیلات عملی هستش برای مشخصا تدارک انقلاب و حفظ این آگاهی و مسوم نگهداشتن این آگاهی که در دورانی که افت مبارزات بود این حفظ بشه و مبارزات ادامه پیدا بکنه و دورانی که خیزش ها شروع میشه با یک بسله تدارک بهتر و با تجربه غنیتر اون تداوم حفظ بشه تا اینکه شرایط اعطلاع انقلابی صورت بگیره که بعد در اون شرایط طبقه کارگر حزب خودش رو که به هر حال در این دوران ماقبل مبارزات کرده رو شناسایی خواهی کرد. و از طریق اون حزب انقلاب و تسخیر قدرت سازمان پیدا میکنه برای اینکه که های کارگری به قدرت برسه. بنابراین در درون تشکیلاتی که ما میخوایم در آتی ایجاد بکنیم اصولاً اون تشکیلات هیچ نوع شباهت و هیچ نوع نزدیکی به تشکیلات های موجودی که ما میبینیم نداره اصولاً از در اساس متفاوت خواهد بود چه در سطح این که سازمان که ایدولوژیک هستن به رسمیت ما نمیشناسیم. چه در سطح این که این سازمان های ایدولوژیک اصولا به درد طبقه کارگر نمیخورند. چه در سطح این که طبقه کارگر اینها را قبول نداره نقدن اگر قبول داشت که به هر حال الان با این همه تدارات سی35 ساله حداقل یک اقتصاد کوچیک در یک کارخونه کوچیک توسط این سازمانهایی که موجود هستند و برخوردا ایدولوژیک میکنند و پیش و, و لیدرها ها و غیره دارن صورت میگیرن به وضوح می که اینها نیروهای نیستن که به درد تدارک انقلاب بخورن هیچ کدوم این علت هستش که ما در واقع باید نوسازی بکنیم باید احیا بکنیم اعتقادات اولی و نظرات اولیه مارکسیزی و در ارتباط با تشکیلات نوبینی که میخواییم ایجاد کنیم که به درد انقلاب بخوره و مرتبط باشه و با اون تشکیلات تشکیلات ایدولوژیک نمیتونه باشه تشکیلات صرفاً بر اساس حتی ایدولوژی علمی هم نمیتونه باشه باید دور یک برنامه این تشکیلات شکل بگیره و این کسانی که بارهد این تشکیلات میشن اینها در واقع آزماییشور در اساس بر اساس مبارزات روزمره هستش که میدن نه بر اساس مثلا پرسون کتاب فلان لیدر یا اینکه کتاب کالمارت یا کاپیتال یا نمیدونم فلان مقاله‌ای که فلان جای فلان کس نوشته بر اساس مبارزات خودشون هستش در نه چه در تشکیلات آتی که ایجاد میشه در واقع افرادی که به این تشکیلات میان الزامن مارکسیست نیستن ممکنم نباشن مثلا ممکنه در تشکیلات آتی ما کسانی داشته باشیم که اصولا نمازخونن مسلمونن اما از رهبران جنبش کارگری هستن این برنامه سوسیالیستی رو برای انقلاب سوسیالیستی پذیرفتن و اعتقادات عمومی کلی که در این اصلا برنامه هستش قبول دارن بنابراین این شخص میتونه عضو این تشکیلات باشه. از طرف دیگه افرادی میتونن کل نظرات مارکسیست رو خونده باشن، مطالعه کرده باشن، مو به مو قدم به قدم نقل های مشخص از تمام کتابهای مارکس بدن و خودشون هم مارکسیست بدونن، ولی در این برنامه رو برای رهایی طبقه کارگر قبول نداشته باشن، چون اصولا اعتقاداتشون ممکن بورژوایی باشه. بنابراین ما میتونیم برجوایی پیدا کنیم. که مارکسیسم روان خونده باشه و فهمیده باشه و از طرف دیگه یک فردی که دینی، آنارشیستی، هر کسی دیگه ای باشه که برنامه پلوریتاریه برای راهی پلوریتاریه پذیرفته باشه این دومی، این پیشروی کارگری، این کسی که برنامه سوسیالیستی رو پذیرفته باشه در داخل این تشکیلات ما خواهد بود همون به اصطلاح مارکسیستی که تو خونه نشسته و در واقع اعتقادات بورژوایی و در سطح تربرانه ولی تمام کتابای kapital رو همه خونده اون نمیتونه بیاد در درون این تشکیلات این بچه تمایز هست وچه تمایز خوندن کتاب نیستش بچه تمایز اینکه که کی به خودش میگه مارکسیست یا کی کسی کی به خودش نمیگه مارکسیست نیست بچه تمایزی نیست که کی ایدولوژی قبول داره کی نیست وچه تمایز عمل مبارزاتی هستش مبارزه دور برنامه هستش و این اختلاف اساسی هستش که موجود هست بنابراین مارکسیزم یک علم علم رهایی پرورساری هستش منتها دور مارکسیزم ما تشکیلات نمیسزیم ما دور برنامه تشکیلات میسازیم
1: قصه های درباره فارباخ، کارل مارکس، پیشگفتار، مازیار رازی پیشگفتار فلسفه عمل، ملاحظاتی بر نظریات فلسفی کارل مارکس فیلسوفان تنها جهان را به شیوه های تعبیر کردند مسئله اما بر سر دگرگون کردن جهان است کارل مارکس بهار 1845 گرچه تز بالا از سوی اپوزیسیون چپ به کرات نقل شده، اما مفهوم کامل آن که ستون فقرات فلسفه مارکسیزم را تشکیل می دهد، هیچگاه به بحث جامعه گذاشته نشده است. برخلاف نظریات برخی از نظری پردازان چپ، مارکسیزم یک ایدئولوژی نیست، زیرا که ایدولوژی یک آگاهی کاذب است، تنها بوجوزی حامل ایدولوژیست و طبقه کارگر نیازی به آگاهی کاذب ندارد. در واقع مارکسیزم یک علم است، علمی که جهان بینی طبقه کارگر را توضیح می دهد. در این حال مارکسیزم به عنوان یک نظریه سلاح انقلاب پرولتری در مرکز مارکسیزم نیز فلسفه عمل یعنی پراکسیس قرار گرفته است. برخلاف توضیحاتی که مارکسیست‌های چپ از ماتریالیسم دیالکتیک ارائه دادند، فلسفه عمل مارکس بر محور مطلب دیگری استوار گشته است. یکی از روش‌های عادی توضیح و تشریح فلسفه مارکسیستی تاکید بر دعوای سنتی بین ماتریالیست‌ها و ایدالیست‌هاست. مکتب نخست تاکید بر تقدم ماده یعنی این بر روح یعنی ذهن دارد و مکتب دوم برعکس نظریه پردازان سنتی استدلال می کنند که کشف مارکس در حوزه فلسفی این است که ماتریالیسم فورباخ و ایدالیسم هگل را در هم آمیخته غنی کرده است آنان تنها به برشموردن قوانین فلسفی مانند تغییر کمیت بر کیفیت نفر در نفر، وحدت زدین، زد تز، آنتیتز، سنتز و غیره بسنده می کنند. در واقع مارکسیست های سنتی، در بهترین حالت فلسفه مارکسیستی را بر مبنای نظریات ارائه شده توسط لنین در نوشته های فلسفی و یا انگلس آنتی دورین توضیح می دهند تردید نیست که در این آثار ارزنده اناثر بسیار مهمی از فلسفه مارکسیستی نهافته است اما مساله اساسی فلسفه مارکسیستی در این نکات خلاصه نمیگردد مفهوم فلسفه عمل نزد مارکس کله فیلسوفان پیشا مکتب ایدالیستی هگل عمل و یا رابطه بین تئوری و عمل در فلسفه را با تردید می به زمانان گویا ترکیب عمل با تئوری منجر به کاهش خلوص مسائل نظری میگشت. پیش از مارکس ایدالیسم آلمانی نهفته در نظریات هگل ترکیب عمل و تئوری را آگاهانه ارزیابی و ترک کرد. علت آن نیز این بود که ایدالیسم آلمانی در مرکز جنبش انقلابی ضد فئودالی آن دوره قرار گرفته بود به ویژه در فرانسه. هگل در نوشته های خود به به ارتباط بین فلسفه و واقعیت انقلابی زمان خود از آن داشت. پس از آن مارکس در مورد وضعیت آن دوره نوشت که آلمان وجدان تئوریک سایر کشورهاست که در عمل آنچرا را آلمانها یعنی فیلسوفان آلمانی در موردش فکر می کردند، به مورد عمل قرار داده است. اما با این وضع ایدالیزم مطلق گرایانه هگل دنیا را همان گونه که موجود بود پذیرفت و خواهان تغییر یا دگرگونی آن نگشت. او در درس‌های تاریخ فلسفه اشاره می‌کند که هدف نهایی فلسفه این است که بین تفکر و واقعیت آشتی ایجاد کند. در واقع تنها کارل مارکس بود که به روشنی رابطه میان فلسفه ایدالیستی و عمل انقلابی را توضیح داد. از دیدگاه مارکس عمل انسانی که با هدف تغییر طبیعت و اجتماع پیرامون خود شکل گرفته است، مقام مرکزی در شناخت جامعه را به خود معتوف می می‌دارد. فلسفه نیز آگاهی، پایه تئوریک و ابزار این عمل را بنیاد می‌گذارد. از دیدگاه مارکس، رابطه بین تئوری و عمل یعنی پراکسیس هم یک رابطه عملی و هم نظری است. عملی از این لحاظ که تئوری در تحلیل نهایی راهنمای فعالیت انسانی است به ویژه عمل انقلابیش. نظری از این لحاظ که این ارتباط یک اقدام آگاهانه است. فلسفه عمل مارکس پیوند بین فلسفه به شکل اهم را با واقعیت موجود توضیح می دهد. این نکته را که هگل نادیده می‌گرفت، اما پس از وی هگل های جوان از نظریات او فراتر رفتند مارکس برای نخستین بار گسست خود با هگل های جوان را با نقد به نظریات آنها در سال 1843 آغاز کرد مارکس با نقد بر دو مکتب موجود هگل های جوان نظریه فلسفه عمل را تکامل داد. او نوشت که سلاح نقد هرگز جایگزین نقد سلاح ها تئوری زمانی به ایک نیروی مادی تبدیل می گردد که توده مردم را جلب کرده باشد. زمانی که رادیکال شده باشد. نقش پرولتاریا در تحقوق فلسفه عمل پس از این تکامل نظری دو سوال برای مارکس مطرح شد: اول آن تئوری که منطبق با واقعیت است کدام است؟ دوم چه کسی در جامعه این تئوری را به عمل انقلابی تبدیل می کند؟ پاسخ او به این سوالها در نوشته های بعدی وی به روشنی بیان گشت. او معتقد بود که در وهله نخست تئوری مورد نظر بایستی رادیکال و انقلابی باشد. به سخن دیگر تئوری که خواهان حفظ وضعیت موجود یعنی بوجرایی باشد یک تئوری رادیکال و انقلابی نیست پس چنین تئوری قادر به مبدل شدن به نیروی مادی و جلب توده ها نخواهد شد و دوم طبقه کارگر تنها طبقه است که قادر به تحقق این تئوری یعنی فلسفه در جامعه است مارکس ادامه می‌دهد که تئوری زمانی رادیکال است که ریشه آن درک گردد. برای انسان ریشه همان انسان است. سپس تاکید می‌کند که تئوری زمانی در مردم می می‌یابد که نیازهای آنها را برآورده کند. بنابراین از دیدگاه مارکس فلسفه عمل یک نقد است که زمانی از تئوری به صحنه عمل وارد می‌گردد. که پاسخگوی نیازهای انسانهای واقعی در جامعه باشد به سخن دیگر تئوری به خودی خود غیرعملی است زیرا که قابل تحقق نیست و کارایی تئوری مشروط به وجود نقد رادیکال منطبق با نیازهای مردم است از دیدگاه مارکس این نکته پایه و اساس انتقال تئوری به عمل را تشکیل میداد از آنجایی که نیازهای مردم با رهای کامل آنها قابل تحقق است پس لازمه این انتقال تئوری به عمل یک انقلاب اجتماعی است و در مرکز این انقلاب نیز پرولتاریا به عنوان تنها طبقه متشکل تحت ستم که آزادیش پیششرط پیش شرط آزادی کل بشر است قرار دارد بدین ترتیب پرولتاریا با نفی خود به مساوی یک طبقه کل نظام طبقاتی را از میان برمیدارد. مارکس معتقد بود که پرولتاریا به رهایی کامل خود دست نمی‌یابد مگر اینکه تئوری را به عمل تبدیل کند او تاکید می‌کرد که تئوری به خودی خود منجر به رهایی پرولتاریا نمی‌گردد همچنین وجود یا حضور اجتماعی تئوری به خودی خود منجر به آزادی طبقه کارگر نمی‌گردد طبقه کارگر در ابتدا باید به موقعیت اجتماعی خود آگاه گردد، به نیازهای رادیکال خود واقف گردد و سپس لزوم فراهم آوردن زمینه مادی برای رهایی خود را درک و در ارتباط با آن عمل انقلابی سازمان دهد. آگاهی نیز فلسفه یا جهانبینیان طبقه است، در واقع پرولتاریا و فلسفه یک واحد غیرقابل تفکیک را تشکیل می دهند. مارکس در این مورد می نویسد که همانطور که فلسفه سلاحای مادی خود را در پرولتاریا جستجو می کند پرولتاریا نیز سلاحای معنوی خود را در فلسفه می آبد. به سخن دیگر بدون پرولتاریا و در قیاب نیروی بلغوه آن طبقه هیچگاه افق محدود فلسفه یا تئوری گشایش نمییابد فلسفه تنها زمانی به هدف نهایی خود میرسد که متکی بر یک طبقه به مصابهٔ ابزار و سلاح مادیش باشد و ریشه در واقعیت عینی پیدا کند از سوی دیگر پرولتاریا بدون دسترسی به سلاح معنوی خود یعنی فلسفه به رهایی نهایی نخواهد رسید مارکس میگوید که فلسفه بدون القاء پرولتاریا تحقق واقعی نمی و پرولتاریا بدون تحقق واقعی فلسفه نمیتواند خود را ملغا کند تا این مخته تحلیل های مارکس در مورد نقش پرولتاریا از زاویه مفاهیم فلسفی بنا شده بود و نه تحلیل های اقتصادی اجتماعی تحلیل او محدود و تنها متکی بر ارزیابی تاریخی او از وضعیت پرولتاریا بود. او هنوز نقش پرولتاریا را از زاویه تحلیل قوانین حاکم و روابط اقتصادی سرمایداری، روابط طبقاتی جامعه بورایی و دولت سرمایداری بنا نکرده بود. در واقع کمبود یک تحلیل علمی از نقش پرولتاریا در تحلیل های آن دوره او مشاهده می‌شد. اما با این وصف او به نقش مرکزی پرولتاریا در انقلاب و دگرگونی جامعه برجوی دست یافته بود. پس از آن دوره او تمرکز خود مبنی بر توضیح نظر عمل را بر کار بشر یا تولید مادی گذاشت. او چنین روشی را در دست های اقتصادی فلسفی 1844 یا همان دست نوشته های 1844 آغاز کرد و در کتاب سرمایه به عالی ترین شکل آن تجلی داد نظریه که بر این امر تاکید داشت که پرولتاریا به علت فروش نیروی کارش ارزش افزونه تولید کرده و نقش آن در تولید زمینه لازم برای سازماندهی انقلاب سوسیالیستی را فراهم می‌آورد اما با این نظریات به دقیق ترین شکل آن در تزهای فورباخ نمایان شد تزهای فورباخ و فلسفه عمل اساسی ترین خصوصیات فلسفه عمل مارکس در تزهای فورباخ 1845 خود را به نمایش گذاشت. در این اثر کوتاه مارکس به وضوح مفهوم عمل را مبنی بر وحدت بشر و طبیعت و وحدت عین و ذهن نشان داد. در یازده تز مارکس فلسفه‌اش را به مسأله فلسفه تغییر و تعول جهان معرفی می‌کند. به تزها می‌پردازیم. تز اول. نقص اصلی ماتریالیسم همه فیلسوفان تاکنون از جمله فورباخ این است که شی واقعیت جهان محسوس در آنها فقط به صورت عین یا نگرش تأمل به طور ذهنی درک می‌شود. نه به صورت فعالیت بشری مشخص یا پراتیک این نشان می که چرا جنبه فعال واقعیت برای مخالفت با ماتریالیزم توسط ایدالیزم بس داده شد البته فقط به صورت انتظایی چرا که ایدالیزم طبعا فعالیت واقعی و مشخص را چنان که هست نمی‌شناسد. شناسد در پی اعیان مشخص واقعاً متمایز از اعیان اندیشه است ولی خود فعالیت بشری را چون فعالیت عینی نمینگرد به همین دلیل در کتاب ذات مسیحیت فقط نظری یا تئوریک را فعالیتی اصالتا بشری میگیرد و در که خود از پراتیک را به شکلی از تظاهر حقیر جهودوارانه آن محدود میکند از اینجاست که وی ای اهمیت فعالیت انقلابی، اهمیت فعالیت عملی انتقادی را در نمییابد. تز اول را دقیق‌تر می‌شکافیم. در جمله نخست به ویژه جملات اول و سوم، مارکس می‌گوید که نقطه قوت ماتریالیزم سنتی به ویژه ماتریالیسم فورباخ در تایید این امن نفته است که او واقعیت جهان را مستقل از ذهن توضیح می دهد. اما نقطه اساسی آن این است که شی یا ابژکتویتی واقعیت و جهان محسوس صرفم به صورت تعمل و یا به صورت ذهنی درک می شود و نه به صورت فعالیت محسوس عملی بشری. مارکس می گوید که نزد ماتریالیزم سنتی یا شی چیزی که در برابر بشر قرار گرفته است تنها به مفهوم عین یا آبجکت یا از طریق تعمل و یا غور درک و شناخته می شود و نه به مفهوم فعالیت محسوس و یا حسیت پراتیک بشر که مربوط به و متعلق به جهان نیست. به سخن دیگر ماتریالیس های سنتی به شکل ایستا به واقعیت های جهان می نگرند. آنها تنها به چیزهایی که در برابر آنها یعنی خارج از ذهن آنها قرار گرفته می نگرند و در مورد آن اشیا تعمل می کنند. آنها به صورت ذهنی یا سابجکتیو و یا چیزی که خارج از آنهاست به اشیا می نگرند. در تقابل با ماتریالیست ها، این مثل فورباخ، ایدالیست ها جنبه فعال یعنی تاثیر عین بر ذهن را در کردند. هرچند به صورت تجریدی و انتظایی البته مارکس بر این باور است که ایدالیست ها نیز کارشان ایراد دارد زیرا که این را نادیده می گیرند درک صحیح از فلسفه از دیدگاه مارکس این است که بشر در فعالیتش شناخت پیدا کرده و از طریق تاثیرگذاری بر محیط اطرافش آن را تغییر و تکامل دهد اهمیت فعالیت انتقادی انقلابی نیز از پیوند دادن مفاهیم تئوریک و پراتیک سرچشمه میگیرد. در دو جمله نهایی تز اول مارکس استدلال میکند که فورباخ این مطلب را درک نمیکند و در کتابش یعنی جوهر مسیحیت برخورد به عمل یعنی پراتیک را به معنی کثیف یهودی آن در نظر میگیرد. یعنی عمل به مفهوم پول درآوردن مانند یهودی ها و کسافت کاری کردن تلقی می کردن. این روش از تفکر در میان ماتریالیست های آن دوره بسیار رونق داشت. بدین ترتیب که ذهن در برابر عین خارج از خودش تعمل می کند, فکر رو تجسس می کند و سپس ذهن به مفاهیم توریک نایل میآید. این امر منجر به تغییر جهان می گردد زیرا که تفکر تحت تأثیر دنیای خارجی قرار گرفته است همچنین فعالیت عملی بشر چیزی است کثیف و بیارتباط به این تفکر از دیدگاه مارکس این طرز فکر اهمیت فعالیت انتقادی عملی انقلابی را کاملا نفی کند. با طرح این تز مارکس تئوری عمل یا همان پراکسیس را به بخشی اساسی یعنی معرفت بشری ارتقا می دهد او برخلاف نظریات فورباخ هر نظریه را که شناخت طبیعت را بی ارتباط با پراتیک عملی بشر بداند مردود اعلام می کند او معرفت واقعی بشر را همانند ایدالیست ها تنها محصول آگاهی بشر ارزیابی نمی کند. از دیدگاه مارکس معرفت به مسابه معرفت بشری با فعالیت بشری در طبیعت و یا جهان واقعی گره خورده است. روند ادغام فعالیت بشری و طبیعت نیست خود نتیجه عمل بشری است. فعالیت بشری، پایه اساس و محدودیت معرفت بشری را تعیین می کند در ورای این محدوده البته طبیعت وجود دارد مارکس این طبیعت را انکار نمی کند زیرا که آن را پایه درک بشر از دنیای واقعی می داند. اما طبیعت واقعی نزد وی طبیعتی است که از بطن فعالیت بشری بیرون آمده باشد این طبیعت پدیدهای در خود و بیرونی نسبت به بشر است از دیدگاه مارکس علوم طبیعی همون تاریخ بشر است و تاریخ طبیعی و تاریخ بشر به یکدیگر دیگر وابستند پایان تز اول صفحه شش تزهای درباره فورباخ خانش دوم صفحه شش تز دوم این مسئله که آیا اندیشه بشری دارای حقیقتی عینی هست یا نه مسئله‌ای نظری نبوده بلکه مسئله عملی است. در پراتیک است که انسان باید حقیقت یعنی واقعیت و توان اندیشهاش را اینجا و اکنون اثبات کند. مناقشه درباره واقعیت با بیواقعیتی واقعیتی اندیشه جدا از پراتیک صرفاً مسئله آخوندی است. مارکس در این تز می گوید که دعوا پیرامون تقدم ذهن بر این استدلال ایدالیست ها و یا عین بر ذهن بحث ماتریالیستها، ها چنانچه انسان در پراتیک و فعالیت روزمرش آن را درک نکند یک بحث اسکولاستیکی یا مکتبگرایانه است. این مناقشه‌ها مبنی بر اینکه حقیقت وجود دارد یا خیر باید از طریق عمل بشر برایش حل گردد و نه در نتیجه دعوای بین فیلسوفان از دیدگاه مارکس هیچ ای از جمله حقیقت یا علم مطلق نیست در واقع همه پدیده‌ها نسبی است حتی خود حقیقت نیز نسبیست. و بستگی به پراتیک بشر دارد بنابراین به ذمه مارکس حقیقت را نه میتوان بر اساس تجربه توضیح داد و نه متکی بر ضروری بودن آن حقیقت را تنها میتوان بر اساس پراتیک بشر توضیح داد تز سوم آن مسلک مادیالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و احوال و تربیت میداند و معتقد است که برای تغییر آدمیان باید اوضاع و احوال و تربیت را تغییر داد فراموش می‌کند که اوضاع دقیقاً به دست آدمیان تغییر می‌یابد و این خود مربی است که نیاز به تربیت دارد از دیدگاه چنین مسلکی جامعه ناگزیر به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش آن بالاتر از خود جامعه است مثلا نزد رابرت اون تقارون تغییر اوزا و احوال و تغییر فعالیت بشری یا تغییر خود به خود را فقط در وجه پراتیک انقلابی میتوان نگریست و به نحوی اقلانی درک کرد در این تز مارکس به طرفداران دکترین تئوری ماتریالیستی از جامعه نقد میکند به ویژه ماتریالیست های فرانسوی و سوسیالیست های تخییلگرای انگلیسی به آنهایی که جامعه و یا وضعیت موجود را قبول شده قلم داد کرده و تنها تصور می کنند که با تغییر محیط، طبیعت، اجتماع و به ویژه تربیت انسانها جامعه به خودی خود رو به بهبود خواهد گذاشت. مارکس در مقابل استدلالات این عده میگوید که اینها فراموش می کنند که محیط و آموزش به خودی و خود تغییر نمی‌یابند و کسی باید این تغییرات را انجام دهد. مسئله اینجاست که آن تربیت کنندگان نیز خود نیاز به آموزش دارند. به سخن دیگر، چنانچه قرار باشد تا تغییر اساسی در جامعه رخ دهد، بشر باید توسط فعالیت، پراتیک انقلابی وضعیت موجود و عینی را از بنیاد تغییر دهد وگرنه این روش ماتریالیست ها منجر به تقسیم بیشتر تفاوت طبقاتی در جامعه می گردد. جامعه به دو بخش تقسیم می گردد. خبرگان یا بخش بالاتر و مردم عادی. از دیدگاه مارکس روش برخورد ماتریالیست ها به مسائل جامعه سطحی و یک جانبه، یعنی دگماتیک است. آنها خواهان تغییر اساسی نمیتوانند باشند، زیرا که نقش پراتیک انقلابی بشر در تغییر محیط خود را نادیده میگیرند. تز چاره فورباخ بر اساس از خود بیگانگی انسان که پدیده دین است، جهان را دوگانه میپندارد. یک جهان دینی که موضوع تصور است و یک دنیای واقعی. آنگاه بران می شود که جهان دینی را در دنیای واقعی که پایه آن است مستحیل کند او غافل است که با این کار هنوز مسئله به قوت خود باقی است زیرا آنچه باید توضیح داد به ویژه این است که چرا دنیای واقعی از خود جدا شده به صورت قلم روی مستقل در ابرها تصفیض می‌یابد این جدا شدن فقط بر اساس از خود گسیختگی و تضاد درونی دنیای واقعی توین پذیر است پس نخست باید جهان را در تضاد آن درک کرد تا سپس بتوان آن را با اقدام انقلابی و حزو تضاد عملا دگرگون ساخت. به عنوان مثال همین که دریافتیم که خانواده زمینی راز خانواده آسمانی است، دیگر باید به انتقاد نظری همان خانواده زمینی از یک سو و دگرگون کردن انقلابی آن در عمل از سوی دیگر پرداخت. در تزه چهارم درک فورباخ از مذهب مورد سوال قرار میگیرد. در دو پاراگراف نخست مارکس دنیای واقعی و غیرواقعی را از یکدیگر متمایز می او معتقد است که بشر به عنوان یک فرد محدودیت در حوزه معرفت، قدرت و عشق داراست. اما بشر به مسابه یک واحد عمومی به حوضه نامحدودی دسترسی پیدا می کند و یکی از آنها دین است. مذهب خارج از بشر قرار گرفته و به شکل یک پدیده تخیلی در ظاهر خدا برای افراد جامعه تجلی می آبد. اما این دو پدیده یعنی دنیای دینی و غیر دینی را نمی توان در هم حل کرد. در پاراگراف‌های بعدی، مارکس اشاره می کند که نظریه از میان برداشتن از خود بیگانگی بشر و تحلیل بردن جهان دینی در جهان غیردینی که توسط فورباختر طرح میگردد عملی نیست مگر توضیح تضادهای واقعی که در جهان وجود دارد و تنها شکلی که این تضادها از بین می روند توسط پراتیک بشری و دگرگون کردن انقلابی آن تضادها در عمل است پدیده هایی که از پراتیک بشری جدا بوده در ابرها باقی مانده و غیر قابل حل هستند. تز پنجم فورباخ ناراضی از اندیشه انتظایی به نگرش حسی روی می‌آورد، اما جهان محسوس را چون محصول پراتیک مشخص انسان در نظر نمی‌گیرد. در این تز مارکس نظریه فورباخ را در مقابل نظریات ایدالیستی یعنی اندیشه انتظایی مورد ستایش قرار می‌دهد او تاکید می‌کند که ماتریالیست های مانند فورباخ با تفکر مجرد راضی نمی‌شوند و متفسل به تعمل حسی دنیای خارج می‌شوند این یک گام به پیش است اما این برخورد به خودی خود ناقص است از دیدگاه مارکس، ماتریالیست های سنتی نمی فهمند که خود حسیت یک عمل علمی است. به سخن دیگر، خود حس کردن نیز از پراتیک مشخص انسان ناشی می گردد. این نکته ای اساسی است که فورباخ از نظر دور می دارد. ششم: فوئرباخ گرچه ذات دینی را در ذات بشری حل می کند، اما در نظر نمی‌گیرد که ذات بشر، امر انتظایی در درون فرد بشری جدا از افراد دیگر نیست. این ذات در واقعیت خیش مجموعه ای از روابط اجتماعی است. از آنجا که فورباخ به نقد تحقیقی این موجود واقعی پردازد، ناگزیر یک جریان تاریخ را نادیده می گیرد و با فرض وجود یک فرد انسانی منتظه و جدا از دیگران، روح دینی را چیزی تغییر و به خودی خود موجود می پندارد دو، در نتیجه وجود بشری را فقط به عنوان نو به عنوان کلیت درونی گونگ که محمل صرف طبیعی ارتباط افراد با یکدیگر است در نظر می گیرد مارکس در این تز بیان می دارد که فورباخ مانند سایر ماتریالیستها بر این باور است که ذات یا جوهر انسانها در جوهر مذهب ادغام گشته است. زیرا که انسانها به خاطر فلاکت و بدبختی خود مجبور به کشف نیروی ماورای طبیعت یعنی خدا می شوند و برای حل مسائل خود با آن وصل می شوند. به زعم او کشف خدا حاصل از خود بیگانگی بشر است. مارکس در پاسخ میگوید گوید که ذات بشر یک پدیده انتظائی و مجرد نیست. جوهر انسان پدیده یک پارچه که شامل همه انسانها به طور مساوی شود نیست. در واقع جوهر انسان مجموعه ای از روابط اجتماعی است. جوهر انسان بر اساس روابطش با سایر انسانها تعیین می گردد. جوهر انسان مجموع روابطی است که انسان با سایر انسان های اجتماعی برقرار کرده است. مارکس در اینجا خود انسان را تعریف می کند. او معتقد است که ذات خود انسان نیز در نتیجه یک سری روابط اجتماعی تعیین می گردد. به زم مارکس برخورد فورباخ دو ایراد اساسی دارد. اول با عدم درک صحیح از روند تاریخ و انتظار کردن انسان، از روابط اجتماعیش تحت عنوان روح دینی شی برای خود و در خود یعنی مستقل از انسان اختراع می کند در صورتی که پدیده‌ای تحت این عنوان وجود ندارد روح دینی زائده روابط اجتماعی انسان هاست و نه چیزی در خود دوم ذات انسان را به نوع بشر تقلیل می دهد. جوهر بشر تبدیل به کلیت درونی گونگ می گردد. هفتم. بنابراین فوئرباخ توجه نمی کند که روح دینی خود محصول اجتماعی است و خرد انسانی مجردی که وی تحلیل می کند در واقع به یک شکل اجتماعی معین تعلق دارد. مارکس تاکید می کند که فوئرباخ توجه نمی کند که روح دینی خود محصول اجتماعی است با ارتباطی به انسانهای مجرد و منفرد ندارد آن خرد انسانی خود به جامعه تعلق دارد در واقع انسان از دیدگاه ماتریالیزم فورباخ یک پدیده آسمانی و نه یک بشر زمینی که روابط با سایر انسانها دارد تز هشتم هر گونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتیک است راه حل اقلانی همه رموزی که تئوری را راستپنداری میکشاند در پراتیک انسانی و در درک این پراتیک نهفته است مارکس مجددا در این تز تاکید میکند کند که زندگی اجتماعی بشر ذاتن پراتیک یا عملی است به سخن دیگر زندگی اجتماعی از ترکیب پیچیده ای از فعالیت های بشری و روابط بین آنها تشکیل گشته است این امر به این مفهوم است که در مورد زندگی اجتماعی تنها نمیتوان تعمل کرد راه حل معقول تمام رازپنداری ها و اسراری که منجر به رازپنداری ها میگردند در پراتیک انسانی و درک از آن پراتیک نهفته است پاسخ همه نظریات و مسائل تئوریک در سطح فلسفی در تحلیل نهایی در پراتیک انسانی و درک از آن پراتیک خلاصه می‌شود پراتیک انسانی به مفهوم فعالیت اجتماعی انسان رجوع شود به تز ششم پراتیکی است که توسط انسان قابل درک است تز نهم بالاترین نتیجه‌ای که ماتریالیسم نگریشی یعنی متعمل، یعنی ماتریالیزمی که فعالیت حواس را فعالیتی پراتیک نمییابد بدان میرسد همانا شیوه نگرشی یا تعمل افراد جدا از هم در جامعه مدنی است. مارکس بر این اعتقاد استوار است که ماتریالیزم فورباخ، ماتریالیزم کسانی که بر شی خارج از خودشان تنها تعمل می کنند و هیچ نقشی برای پراتیک انسان قائل نیستند. همانا آه نشدن نشودن نقش سیاسی برای افراد در جامعه یعنی جامعه مدنی می گردد تز دهم ده دیدگاه ماتریالیسم کوهن جامعه مدنی است. دیدگاه ماتریالیسم نو جامعه بشری یا بشریت اجتماعی است. از دیدگاه مارکس ماتریالیسم نوین خواهان جامعه بشری جامعه‌ای که در آن سیاست، دولت و طبقات وجود دارند است. او جامعه مدنی ماتریالیزم کهن را به علت اینکه نقش دولت و سیاست در آن نفع می گردد، مردود اعلام می‌کند. تز 11 هم. فیلسوفان تنها جهان را به شیوه‌های گوناگون تعبیر کردهاند. مسئله اما بر سر دگرگون کردن جهان است. تز آخر به عنوان جنبندی تزهای پیش است. مارکس در این تز اساس شیوه فیلسوفان قدیمی را مورد سوال قرار می دهد. او میگوید که فیلسوفان چه ماتریالیست، چه ایدالیست، تنها جهان را تفسیر کردهاند. آنها تنها تئوری ارائه داده و حرفهای شیرین زدند. آنها مسئله مرکزی را نادیده گرفتند. مسئله اساسی، تغییر، و دگرگون کردن جهان است اما نه دگرگونی به خاطر دگرگونی کردن بشر از طریق پراتیک و فعالیت حسی خود در ارتباط با سایرین از جامعه شناخ پیدا کرده موقعیت خود را درک کرده و به فعالیت انتقادی انقلابی در راستای تغییر و دگرگون کردن محیط خود اقدام می کند گرچه یازده تز یاد شده نکات اساسی نظریات مارکس در مورد فلسفه عمل را بیان کرد اما بدون اتکا به کتاب ایدولوژی آلمانی جانمایه نظریات مارکس را ان... انکاس نمی داد پایان صفحه 9. تس درباره فورباخ تس درباره فورباخ خانش سوم صفحه ده ایدولوژی آلمانی نخطه عطفی در تکامل نظریه عمل تبدیل توریه فلسفی از ایدئولوژی به علم پیش شرط ظهور عمل انقلابی را بنیاد گذاشت از این رو کار توریه مارکس و انگلس نیست بر محور این موضوع بین سال 1844 تا 1845 متمرکز شد در واقع در سال 1845 1845 با نگاشتن کتاب ایدولوژی آلمانی مارکس و انگلز برش اساسی با نوشته های پیشین خود از جمله دستنوشته های 1844 انجام دادن. در این کتاب مارکس و انگلز بنابر گفته خودشان با پیشینه نظری خود یعنی ایدالیزم هگل های جوان و ماتریالیزم فورباخ تصفیه حساب کردند. ایدولوژی آلمانی نقطه عطفی در روند تبدیل سوسیالیزم به علم به حساب آمد در این کتاب مفاهیم اساسی در مورد تفسیر تاریخ و تحلیل جامعه سرمایهداری متکی بر نظریه عمل ارائش داده شد بنیاد مفهوم ماتریالیستی تاریخ بشری در این کتاب توضیح داده شد مسئله مرکزی توضیح تاریخ بشر به مفهوم یک علم تر گشت برخلاف نظریات پیشین سفیلسوفان علم و طبیعت به مفهوم انتظایی آن بدون ارتباط به پراتیک انسانی و انقلاب بی اساس ارزیابی شد مارکس در مقابل هگل های جوان که نقد و ایده را موتور تکامل تاریخی بشر میپنداشتن اعلام داشت که مسئله بر سر توضیح اساس و پایه عقاید از طریق پراتیک مادی است و نه توضیح عمل توسط ایده و اینکه نیروی محرکه تاریخ مذهب و فلسفه و سایر تهوری ها انقلاب است و نه نقد در اینجا مسئله مارکس بیش از هر چیز دیگری دگرگون کردن اوهام ایدئولوژی که نظریه پردازان ایدالیست یعنی هگل جوان و ماتریالیست های کوهن یعنی فایرباخ بود. زیرا که در همشکستن این اوهام میتوانست راه را برای تکامل تئوری تغییر و تحول انقلابی جامعه موجود هموار کند. برقرار کردن رابطه بین اوهام ایدالیستی، و وضعیت واقعی لازمش درک شرایط مادی و واقعی بشر بود از یک سو درک ایده های خود بشر و سوی دیگر درک شرایط مادی که قرار است بشر توسط فعالیت عملیش تغییر دهد این موضوعات مارکس را به تحلیل نقش تولید در تاریخ و زندگی اجتماعی بشر هدایت کرد مارکس اشاره کرد که همانطور که محیط و مقتضیات بر شکل گیری و ساختن بشر تاثیر میگذارد بشر نیز در ساختن محیط و مقتضیات تاثیر میگذارد در اینجا تمایز بشر و حیوان توضیح داده شده که بشر از حیوانها توسط آگاهیش متمایز متمایز میگردد آنها به محض آغاز تولید وسایل معاشت خود آغاز به متمایز کردن خود از حیوان ها می کنند. بشر با تولید وسایل معیشتش به شکل غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادی واقعی خود نیز هست. در نتیجه از دیدگاه مارکس نقش تولید شرط اساسی تمام تاریخ بشریت است. پس از این توضیحات مارکس به مفهوم ضرورت انقلاب پرولتری رسید. نقش انقلاب در تئوری عمل. در تحلیل و تحقیق نقش تولید در تاریخ بشریت، مارکس دو مغوله پیوسته کلیدی ماتریالیزم تاریخی را معرفی کرد، نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی. در آن دوره مارکس به شکل‌های مراوده اشاره می کرد. او اشاره کرد که به عللی خارج از تمایل غرض و اراده افراد جامعه، نیروهای تولیدی که همگام با ضرورت اجتماعی رشد می به چنان تکاملی نایل میآید که مناسبات تولیدی موجود رشد فراتر آن را مسدود کند. این دو مقوله که ارتباط تنگا تنگ و پیچیدهای با یکدیگر دارند در این مرحله در تناقض با یکدیگر قرار گرفته و تناقض خود را به شکل تزاد طبقاتی به نمایش میگذارند تشدید این تزاد طبقاتی ضرورت عینی یک انقلاب را در دستور روز قرار می دهد این انقلاب در جامعه سرمایداری نتیجه فعالیت عملی اددهی انسان به ویژه پرولتاریا خواهد بود تحت چنین وضعیتی کمونیسم به مسابه تنها راه حل علمی ظاهر می گردد مارکس اشاره می کند که برای ما کمونیسم یک روابط اداری که باید آن را برقرار کنیم نیست. یک ایدئالی که قرار است، واقعیت با آن انتباق گردد نیست. ما جنبش واقعی را که وضعیت موجود امروزی را قرار است دگرگون کند، کمونیزم می نامیم. در این انقلاب نقش کارگران به مسابه افرادی بیچاره، فلاکت زده که تنها خواهان رهایی خود هستند ارزیابی نمی شود، پرولتاریا به مساوی عضو طبقه اجتماعی است که به واسطه نقش کنندهش در تولید به ویژه تولیدی پیشرفته در موقعیت رهبری کل جامعه در مقابل طبقه متخاصم بوجوزی قرار میگیرد. زمانی که پرولتاریا به ضرورت انقلاب پی برد، آن طبقه نه تنها خواهان نابودی طبقه بورژواست، که خواهان از میان برداشتن همه ی طبقات اجتماعی است، حتی خود پرولتاریا. مارکس میگوید که طبقهی که در صدر انقلاب قرار می گیرد حتی چنانچه در ظاهر در تقابل با یک طبقه دیگر باشد از ابتدا به مسابه نماینده کل جامعه نمایان می گردد. آن طبقه به عنوان کل توده جامعه در مقابل یک طبقه، طبقه حاکم ظاهر می گردد. از این ارزیابی مارکس به نظریه سازماندهی انقلابی به مصابهٔ حلقه رابط بین تئوری و عمل می رسد. از تئوری عمل به عمل انقلابی از دیدگاه مارکس تئوری عمل انقلابی گرچه از نقد به سایر نظریات ایدالیستی و ماتریالیستی کهن آغاز کرده و در تقابل آنها قرار گرفته اما به خودی خود مودل به عمل انقلابی نمیگردد حتی تئوری عمل خود مارکس که مبلغ پراتیک انسان در راستای تغییر و تعول جهان بود در تحلیل نهایی یک تئوری یا نقد باقی میماند مگر اینکه از پایه مادی برای تحقق عملی آن برخوردار باشد به این علت که تئوری متکی بر خود پایه مادی برای تغییر و تحول در جامعه را نمیتواند ایجاد کند. حتی چنانچه ادهی آگاه یعنی روشنفکر چنین نظریهی یعنی تلفیق تئوری و عمل را به آلیترین شکل آن پرورش داده باشند هنوز انتقال اولی به دومی بدون یک عنصر دیگر صورت پذیر نیست. از دیدگاه مارس آن عنصر دیگر حزب پرولتری بود که زمانی جلوه اینی یابد که مسئله عملی انقلاب تر و در دستور روز قرار گیرد. مارس و انگلس برای نخستین بار این عنصر عینی را در بیانیه کمونیست 1848 به روشندترین شکل آن بیان کرده و در عمل موجه اجرا قرار دادند. مارس و انگلس همراه با عده دیگر از انقلابیون، به تشکیل اتحادیه کمونیست برای مداخله عملی در جنبش کارگری در راستای جامعه عملپوشاندن به تئوری‌های خود موآوررت کردند بیانیه کمونیست نتیجه چنین فعالیت عملی بود این نخستین بار بود که افرادی که مخاطبین خود را پرولتاریای جهان قرار داده بودند تئوری انقلابی را با پراتیک عملی تلفیق میکردند. این گام مفهوم عمل مارکسیستی را قنیتر کرده و نقطه در نظریات مارکس به شمار آمد در واقع با تشکیل حزب کارگری انتقال توری انقلابی به عمل انقلابی صورت پذیرفت مارکس و همنظرهایش نشان دادند که چنین سازماندهی در راستای وحدت تئوری و عمل توسط افراد معدودی از کارگران انقلابی پذیر است تصمه مرکزی رابط چنین سازماندهی نیز حزب کارگری بود حزبی متشکل از متعهدترین و جدیترین عناصر جنبش کارگری یعنی پیشرو کارگری حزبی که رابط مستقیم آشتی بین توری انقلابی و عمل انقلابی است حزبی که توسط سازماندهیش بخش پیشروی کارگران را در نهایت به کل طبقه کارگر برای تدارک انقلاب کارگری مرتبط می کند. چنین حزبی متشکل از کمونیستها ها می باشد در بیانیه کمونیست مارکس و انگلس اعلام کردند که کمونیستها از یک سو یعنی در عمل پیشرفته ترین و عزم جذم کرده ترین بخش احزاب طبقه کارگری هر مملکت را تشکیل می دهند. و در واقع بخشی هستند که همه آن دیگران را به حرکت در می و از سوی دیگر یعنی از دیدگاه نظری آنان نسبت به توده عظیم پرولتاریا این امتیاز را دارند که به روشنی مسیر حرکت، شرایط و نتایج نهایی و کلی نهضت پرولتاریا را درک می کنند. هدف فوتی و فوری کمونیست ها همان است که همه احزاب پرولتاریایی دیگر نیز دارند. متشکل کردن پرولتاریا در قالب یک طبقه، سرنگون کردن سیادت بوجرازی و تسخیر سیاسی به وسیله پرولتاریا. نتیجه گیری نظریه کمونیست ها به هیچ وجه مبتنی بر عقاید و اصولی نیست که این یا آن به اصطلاح مصلح جهانی کاش و یا اختراع کرده باشد. خلاصه کلام، مارکسیسم را بدون در نظر گرفتن نقش مرکزی فلسفه عمل نمیتوان به درستی درک کرد. فلسفه عمل نیز بدون حلقه رابط آن یعنی حزب پیشتاز انقلابی نمیتواند به پراتیک انقلابی تبدیل گردد. مارکس و انگلس با انتشار بیانیه کمونیست کوشش کردند که موانی وحدت بین تئوری انقلابی و عمل انقلابی در درون یک حزب کارگری را ایجاد کنند. پایه های اساسی فلسفه عمل در نکات زیر نهفته است. الف مفهوم جهانبینی تاریخی پرولتاریا با تئوری عمل انقلابی پیوند خورده است. ب مفهوم ماتریالیستی تاریخ همچنان بنیاد تاریخی تئوری عمل را تشکیل می‌دهد. ج مفهوم فلسفه به مسابه یک تئوری که راهنمای عمل تغییر و تحول جهان است باید از تفسیر صرف فراتر رفته و مرتبط با پراتیک انسان باشد دال وحدت تئوری و عمل تنها در عمل انقلابی قابل تحقق است ه عمل انقلابی تنها در درون یک حزب کارگری کمونیستی که منافع عمومی کل طبقه کارگر و مسائل روزمره جنبش کارگری را در دستور روز قرار داده، قابل اجراست. میم رازی، 20 سپتامبر 1998. تزهای درباره فورباخ، کارل مارکس، خوانش 4. تز اول نقص اصلی ماتریالیسم همه فیلسوفان تاکنون از جمله فورباخ این است که شی، واقعیت، جهان محسوس در آنها فقط به صورت عین یا نگرش یا تعمل به طور ذهنی درک می شود نه به صورت فعالیت بشری مشخص یا پراتیک این نشان می دهد که چرا جنبه فعال واقعیت برای مخالفت با ماتریالیزم توسط ایدالیزم بس داده شد البته فقط به صورت انتظایی چرا که ایدالیزم طبعا فعالیت واقعی و مشخص را چنانکه هست نمیشناسد. شناسد فورباخ در پی ایان مشخص واقعا متمایز از ایان اندیشه است ولی خود فعالیت بشری را چون فعالیت عینی نمینگرد به همین دلیل در کتاب ذات مسیحیت فقط نظری یعنی تئوریک را فعالیتی اصالتا بشری میگیرد و درک خود از پراتیک را به شکلی از تظاهر حقیر جهودوارانه آن محدود میکند از اینجاست که وی اهمیت فعالیت انقلابی اهمیت فعالیت علمی انتقادی را در نمییابد تز دوم مسئله که آیا اندیشه بشری دارای حقیقتی عینی هست یا نه مسئله نظری نبوده بلکه مسئله عملی است در پراتیک است که انسان باید حقیقت یعنی واقعیت و توان اندیشهاش را اینجا و اکنون اثبات کند مناقشه درباره واقعیت با بی واقعیتی اندیشه جدا از پراتیک صرفاً مسئله آخوندی است سوم. آن مسلک ماتریالیستی که آدمیان را محصول اوضاع و احوال و تربیت می‌داند و معتقد است که برای تغییر آدمیان باید اوضاع و احوال و تربیت را تغییر داد فراموش می‌کند که اوضاع دقیقا به دست آدمیان تغییر مییابد و این خود مربی است که نیاز به تربیت دارد از دیدگاه چنین مسلکی جامعه ناگزیر به دو بخش تقسیم می شود که یک بخش آن بالاتر از خود جامعه است مثلا نزد رابرت اون تقارن تغییر اوضاع و احوال و تغییر فعالیت بشری یا تغییر خود به خود را فقط در وجه پراتیک انقلابی می میتوان نگریست و به نحوی اقلانی درک کرد تز 4 فورباخ بر اساس از خودبیگانگی انسان که پدیده دین است جهان را دوگانه میپندارد یک جهان دینی که موضوع تصور است و یک دنیای واقعی آنگاه بران میشود که جهان دینی را در دنیای واقعی که پایه آن است مستحیل کند او غافل است که با این کار هنوز مسئله به قوت خود باقی است زیرا آنچه باید توضیح داد به ویژه این است که چرا دنیای واقعی از خود جدا شده به صورت قلمروی مستقل در ابرها تصفید می‌آورد این جدا شدن فقط بر اساس از خود گسیختگی و تضاد درونی دنیای واقعی تبیین پذیر است پس نخست باید جهان را در تضاد آن درک کرد تا سپس بتوان آن را با اقدام انقلابی و حزب تضاد عملا دگرگون ساخت. به عنوان مثال همین که دریافتیم که خانواده زمینی راز خانواده آسمانی است، دیگر باید به انتقاد نظری همان خانواده زمینی از یک سو و دگرگون کردن انقلابی آن در عمل از سوی دیگر پرداخت. تز 5. فورباخ ناراضی از اندیشه انتزاعی به نگرش حسی روی می آورد اما جهان محسوس را چون محصول پراتیک مشخص انسان در نظر نمی گیرد تزه ششم فورباخ گرچه ذات دینی را در ذات بشری حل می کند اما در نظر نمی گیرد که ذات بشر امر انتظائی در درون فرد بشری جدا از افراد دیگر نیست این ذات در واقعیت خیش مجموعه ای از روابط اجتماعی است از آنجا که فورباخ به نقد تحقیقی این موجود واقعی نمی پردازد یک جریان تاریخ را نادیده می گیرد و با فرض وجود یک فرد انسانی منتزع و جدا از دیگران روح دینی را چیزی تغییر و به خودی خود موجود می پندارد دو در نتیجه وجود بشری را فقط به عنوان نو، به عنوان کلیت درونی گنگ که محمل صرفاً طبیعی ارتباط افراد با یکدیگر است در نظر میگیرد. تز هفتم بنابراین فورباخ توجه نمی کند که روح دینی خود محصول اجتماعی است و خرد انسانی مجردی که وی تحلیل میکند در واقع به یک شکل اجتماعی معین تعلق دارد. تز هشتم، هر گونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتیک است. راه حل اقلانی همه رموزی که تئوری را راز پنداری میکشاند در پراتیک انسانی و در درک این پراتیک نهفته است. تز نهم، بالاترین نتیجهی که ماتریالیسم نگرشی یا متعمل یعنی ماتریالیزمی که فعالیت حواس را فعالیتی پراتیک یابد بدان میرسد همانا شیوه نگرشی یا تعمل افراد جدا از هم در جامعه مدنی است. تز دهم ده دیدگاه ماتریالیزم کوهن جامعه مدنی است. دیدگاه ماتریالیزم نو جامعه بشری یا بشریت اجتماعی است. تز یازدهم فیرسوفان تنها جهان را به شیوه های گناگون تبیر کردن. مسئله اما بر سر دگرگون کردن جهان است. پایان خانش چهارم پایان کتاب